0: Está no ar o Bancada 90. Boa, mano. caraca! Uau. É, maninho, temos
1: vinheta. <risos> caraca, me emocionei aqui. Aquele comercial caipira, eu me senti no campo. Tava lá pegando uns ovos. Aí apareceu o Petinho fazendo anúncio da Rádio. Foi bom demais. É isso aí, é isso aí.
0: Boa noite, Matheus. Temos vinheta, hein, Matheus?
2: Boa noite, temos vinheta. Ficou muito legal. Vamos embora que hoje tem muito assunto.
0: Vamos sou... papo. Show, então, bora lá. Estamos começando agora o Bancada 90 aqui na Rádio Drible. Antes de começar o programa, eu queria passar alguns avisos aqui para quem está ouvindo a gente. Amanhã, 9 da noite, tem o grande programa de inauguração da rádio. Eu, o Lucas Petit, vou estar apresentando e eu vou receber todos os, todos os apresentadores dos principais programas, né, do Papo de Boteco, do Mais Quatro, do Equipe 90, do Pipoqueiros que vem aí, do Quintal dos Contos, ou seja, de quase todos os programas a gente vai ter o pessoal aqui representando, apresentando um pouquinho do programa e eu vou apresentar aqui a proposta da rádio também, amanhã, né, eu vou apresentar os nossos colunistas, nosso time seleto de colunistas, então vai ter uma maravilha amanhã, a partir das 9 horas, aqui ao vivo na Rádio Dribble. Então é isso, galera. A gente tem uma hora e meia de programa aqui, começando agora no Bancada 90. Vambora que a gente teve Clássico, a gente teve Flamengo e Ceará e dois resultados impressionantemente imprevisíveis, né, galera? Muito imprevisível. Eu não esperava que o Santos ganhasse e eu não esperava que o Ceará vencesse o Flamengo em casa, né? O Flamengo, pô, Rogério Ceni, acho que a gente pode dizer que o Flamengo está em crise, né? No meio da semana ele já foi chamado para para ter uma avaliação de rendimento frente à diretoria do São Paulo. Então, vamos, podemos dizer que o Rosério vive um momento muito delicado, e o São Paulo vive um momento muito delicado, onde a sorte toda de campeão foi embora, não é mesmo, Milano?
2: Pois
1: é, é esse é o assunto do dia. Eu vou dar destaque para a sorte de campeão, meus caras ouvintes. Vou falar um pouquinho mais sobre esse fenômeno, que faz parte das mandingas do futebol, para vocês entenderem por que este ano o São Paulo não leva o título.
0: Matheus, seu destaquezinho lá rapidinho, seu destaque da rodada e depois eu entro com o meu e eu passo a palavra para você, o homem do caderninho, pra gente começar a falar de São Paulo e Santos mas antes daquele, antes daquele destaquinho por favor, Matheus
2: é, meu destaque foi pros goleiros do Santos, né? Engraçado o João Paulo, ele conquistou a titularidade pegou Covid, o John entrou, fechou o gol e agora ao contrário, o John pega Covid o João Paulo entra, fecha o gol hoje, garante a vitória do Santos e ele vai jogar na quarta-feira, né? Na, na quarta-feira, o John, John continua em quarentena, é, contraiu a Covid-19. Então, o Santos está bem servido, dos dois João, né? O, o João brasileiro e o, e o John americano. É, o Santos, com dois garotos no do gol, vem fazendo bom trabalho. E, e o, o João Paulo foi o, foi o destaque do jogo de hoje, na minha opinião.
0: Bom, o meu destaque é é um assunto que a gente vai tratar mais pro final do programa, né? É a possibilidade da gente ter uma Super Série B. E eu vou explicar isso mais tarde, eu só vou dizer assim, é uma chance única que a gente vai poder ver ano que vem, talvez, se a conjuntura dos resultados permitir da gente ter uma Série B com seis campeões brasileiros. A Super Série B a gente vai falar mais depois. Mas agora eu vou passar a palavra pro homem do caderninho, Matheus Marques. Vamos começar de sanção, Vamos começar... Epa, alguém caiu aí. Vamos começar de sanção? Matheus, Sansão, o que, que você achou? Eu esperava mais do São Paulo. É, o segundo tempo foi um pouquinho na, na, na pegada do balanço, né? Do bola na área. Vamos ver, né? Matheus, o que, que você tem no, no seu caderninho? Abre ele pra gente.
2: É, hoje, hoje eu vou falar só um pouquinho, porque a gente quer... Todo mundo quer ouvir os São Paulinos, né? O Lucas, nosso São Paulino da mesa, tem muita coisa para falar... Eu vou falar só, só, só um pouquinho. O, o Diniz fez algumas mudanças forçadas, né? O Bruno Alves e o e O Tietê, o Tietê expulso e o Bruno Alves suspenso, não, não puderam atuar. O, o Diniz veio com o Léo, lateral improvisado na zaga, já jogou várias vezes. E no lugar do Tite ele colocou o Pablo, né? Mantendo a formação, teoricamente, a formação clássica do São Paulo, né? com dois na frente, com o Brenner com o companheiro, mas o Pablo um pouquinho mais fixo. É, o São Paulo teve muita dificuldade para criar, o Santos não fez pressão em cima, o Santos estava armado para o contra-ataque, e o São Paulo não conseguiu criar no primeiro tempo, mesmo com a volta do Luan, dando uma proteção maior na defesa e, e ajudando na saída de bola, com o Léo que tem uma saída de bola boa, por ser lateral, pelo lado esquerdo, o, a volta do Reinaldo, Reinaldo muito à frente, né? o, 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 o Luan recuava bastante, abria o, os dois zagueiros e o, e o Juan Fran pela direita e somente o Reinaldo pela esquerda subiam muito, mas o Santos chegou muito pouco no gol do João no primeiro o São Paulo chegou muito pouco no, no, no gol do João Paulo no primeiro tempo e o Santos dificultou armado para o contra-ataque no segundo tempo o jogo foi, foi mais lá cá, né o até o Santos conseguiu o gol aí o o, o Diniz tentou substituições, colocou o Vitor Bueno, colocou o Carneiro, que não jogava há muito tempo, opções, opções de frente, talvez um pouco desesperado, né? Começou a alçar a bola na área. O Brenner teve uma excelente, excelente chance, que até vazou o áudio do, do Diniz falando: não pode cabecear assim, não, não é não assim, é alguma coisa. E o Brenner cabeceou em cima do John. E é isso. O, o, o Santos veio com o time reserva, né? Pra, para jogar praticamente para cumprir tabela, não tem muitas ambições no campeonato, mas a, a base do Santos, os meninos da Vila estão muito confiantes, os titulares vêm jogando bem, os reservas vêm entrando e, e correspondendo, então o Santos não teve dificuldade, não sentiu a pressão do jogo, o, choveu muito no começo do jogo, o gramado resistiu bem, mas dificulta um pouco, né a bola ficou um pouco mais viva com com o gramado muito molhado, talvez pelo estilo de jogo do São Paulo, que é um, é um estilo de domínio e passe, tem que ser muito preciso, então talvez isso tenha dificultado um pouquinho o jogo do São Paulo. Mas o Santos mereceu a vitória, né? O São Paulo teve muita dificuldade para criar. O Santos veio com uma proposta de contra-ataque para jogar sem pressão, conseguiu sair com o resultado com os três pontos um resultado muito positivo, inesperado, né? Como, como você comentou, os dois resultados muito inesperados desse, desse domingo às quatro da tarde. Bom, basicamente o jogo foi isso. Agora vamos ouvir o, pode dizer que o Chororô, o, quê? o
0: quê? que a gente vai ouvir agora. Vai
1: lá, Luca. Vamos agora, lá, amigo. agora a gente vai ouvir a verdade. Meus caros amigos tricolores, ouvintes, todos os torcedores, peço licença para falar para vocês sobre a sorte de campeão. O São Paulo perdeu a sorte de campeão. Eu explico como. Vocês sabem que na mandinga do futebol, aquele time que vai ser campeão nessa altura do campeonato, começa a dar tudo certo. Quer chance de gol é gol. Se não foi, sai um golzinho cagado. Consegue arrancar o resultado. É a sorte que acompanha o time campeão. Que joga bem, joga dentro do padrão, mas tem aquela sorte de campeão. O tricolor não está mais iluminado por este banho. de alegria que é a sorte. A gente criou chegou no gol, teve oportunidades claras o Santos só chegou uma vez praticamente, tirando aquela bola na trave e fez o gol enquanto o São Paulo criava, criava e não conseguia, buscando como guerreiros, antigos gladiadores de Roma mas não deu resultado, ou seja não vai ser o São Paulo e já digo que não vai ser o Flamengo que também não está banhado pela sorte do campeão acompanha daí quem sabe Internacional, Atlético Mineiro vamos ver
0: é, né, são jogos muito muito complicados, né? Esse brasileiro tá ficando embolado. Eu ouvi uma frase, o Matheus já participou lá com o pessoal do Mais quatro que uma frase que o, o host, o host deles, né, como eles gostam de falar, o Lucas Deluna, acho que você tava nessa edição também, Matheus, né? Chamou esse brasileirão do brasileiro que ninguém quer ganhar. Cara, eu acho que essa expressão se encaixa totalmente nesse cenário que a gente tem hoje no brasileiro, onde Flamengo e São Paulo, que são os dois principais candidatos ao título entregam a taça cada final de semana, um na mão do outro e fala pega você, fica com você a taça, se o São Paulo devolve, não Flamengo, fica com você num jogo de cavalheiros que, que não querem levantar a taça né impressionante isso eu acho que o São Paulo caiu muito de nível eu não consigo entender o que vem causando essa queda de nível não sei se é a falta do Luciano a gente especulou no jogo contra o Bragantino na quarta, que era a falta do Reinaldo o Reinaldo estava hoje e não mostrou também isso, né? Luan, Lua. a, a gente não viu isso também. Ou seja, será que é uma falta do Luciano? O que está que acontecendo? É quem que está fazendo falta aí. Porque não é normal o nível de um time cair tanto assim em pouco tempo. Não é normal. O São Paulo estava jogando um futebol muito bom até alguns jogos atrás. E não foi a briga do Diniz, porque o time já jogou mal. Já estava jogando mal antes do Diniz. O Diniz começou o jogo mais tranquilo ontem, hoje. E o, jogo, e o time não jogou bem. Então, gente, vocês tentam me responder aí. O que está que faltando para o São Paulo voltar a querer futebol? Que, que o que o São Paulo fez nesse tempo? Está fazendo tanta
1: falta para o time. Mandinga. Sorte, Petit. Mandinga. Não há tática que explique. Quando o campeão não quer mais ser campeão, ele não é campeão. esporte. A Mandinga... Não tem tática, não tem análise, não tem nada. São Paulo não ganha mais. Estamos amaldiçoados. É agora a volta da Fênix, vai ser com a demissão do Rogério Senna e a volta dele pro tricolor. Agnada de 2020, mano.
0: Bom, eu essa, esse gancho do Matheus. Fala, fala.
2: Não, eu, eu, como não acredito nessa história de Mandinga, de Fênix, de nada, eu acredito que é, é a falta. É, a pressão, né? Porque o São Paulo brigava em duas frentes, brigava... Eu comentei isso, que, que, que uma eliminação pelo Grêmio podia acarretar um, uma queda de rendimento, ou um perder, perder confiança no brasileiro, ter mais dificuldade. E é isso que vem se apresentando, né? O São Paulo, ele a partir da eliminação para o Grêmio, ele... Contra o Grêmio já não jogou bem, é no jogo decisivo. E depois do, do jogo do Grêmio, ele toma uma, uma sacolada do, do Red Bull Bragantino e perde para os meninos do Santos em casa, o time B do Santos que estava focado na, na semifinal da Libertadores. Pode ser a pressão, porque o time precisa ganhar um título, há né? muito tempo sem ganhar um título, nove anos sem ganhar um título de expressão, o último título brasileiro em 2008, então, é, com, brigando nas duas, nas duas frentes, né? na Copa do Brasil e no Brasileirão, a chance de título era muito grande. Aí o time, se, o time pode ter visto só tem agora só tem uma opção, é obrigado a ganhar todos os jogos, porque os, os times os estão times chegando, né? o campeonato está ficando um pouquinho mais espremido, mesmo com o São Paulo com uma, uma vantagem boa é, e o, o time do Flamengo bobeando, a pressão, a pressão é muito grande, imagino que pressão, apesar de não ter torcido, a pressão seja muito grande e jogadores não estão correspondendo, né? talvez sentindo a eliminação, sentindo a pressão, e aí vem a queda de rendimento, per perdendo a confiança, perde a confiança. E os resultados não vêm, né? E, e vira uma bola de neve. Perdeu do Bragantino, jogando mal, goleada, jogador expulso, de discussão. Aí hoje não joga bem de novo, tem dificuldade. Contra um time, um time praticamente de juvenil, o um time juvenil do time do Santos. Perde de novo, vai pegar o Grêmio. O Grêmio que a gente vai comentar um pouquinho um pouquinho mais para frente, ainda pega o Grêmio, que pode ser um, um fiel da balança nesse campeonato, tem o jogo contra o Flamengo, tem muitos jogos decisivos, então pode estar pesando, pode estar pesando é a pressão, eu acho, acredito que isso é mais provável do que azar, mandinga, falta de sorte, eu acho que a pressão e a falta de confiança são influentes nesse, nessa queda de rendimento do time de São Paulo.
0: é Realmente, o São Paulo não ganhando um título esse ano, provavelmente 2021 ainda o calendário vai, se, vai demorar a se regularizar, o São Paulo pode entrar em 2022 completando praticamente 10 anos sem um título para um time do tamanho do São Paulo Futebol Clube. É uma seca enorme. É uma seca enorme, ainda mais no período que a gente vê o futebol, onde as pessoas muito ligadas somente no entretenimento que assistem ao futebol né, focadas no entretenimento e numa geração que tá preocupada em títulos apenas, né? isso acaba sendo muito prejudicial para a imagem do clube a longo prazo. né? Porque não é uma torcida como a do Corinthians que cresce em momento de crise. A São Paulo é uma torcida que se mostrou crescer nos momentos de glória. Então, uma torcida, um time que fica... 10 anos sem, sem ganhar nada na fila e tal, isso, isso começa a ficar muito difícil para os torcedores e para as próximas gerações aí que vão surgindo, né? Acho que isso é muito prejudicial para a instituição São Paulo. E isso pesa muito, mas muito nos jogadores na hora do jogo, né? Você vê que os jogadores de São Paulo ali estão pressionados, claramente, com um peso grande nos ombros, né? A eliminação, eu acho que eu concordo muito com o Matheus, eu estava procurando uma explicação, e essa eliminação, ela. Ela foi um banho de água fria no São Paulo, né, porque São Paulo vinha bem, brigando em muitas frentes e tal, favorito em tudo, jogando bem, jogando encaixado, e pegou o Grêmio, não conseguiu desenvolver o jogo contra o Grêmio, e desde lá o time não vem se encaixando em nada, né, hoje foi um jogo inexpressivo do São Paulo, foi inexpressivo, o São Paulo não criou muito perigo, tudo bem, teve alguns lances e tal, o Santos não se assustou, propriamente dito não se assustou, tanto que foi para cima e conseguiu o gol, né? Então, o São Paulo tá num, num, num período muito conturbado aí, que a gente pode até comparar com 2017, o time do Caribe. Você lembra, Matheus? A dificuldade o momento do campeonato ali que o time empacou?
2: É, Nossa. mas o Corinthians tinha feito um primeiro turno melhor que o do São Paulo, né? Tinha uma gordura maior para queimar, por isso que acabou se sagrando campeão. Um, um detalhe só que você falou da fila, né? E é uma fila uma fila de verdade. A gente teve no, nos últimos anos uma fila de time grande foi a do Grêmio, que ficou 15 anos sem vencer, é um título de expressão. né O Grêmio vencia lá no suas às vezes, o, o campeonato deles, que é o Grenal, o campeonato regional, que às vezes para quem perde é muito ruim, mas para quem ganha, não, às vezes não, não faz tanta diferença no ano. né Muita gente nem lembra que o Palmeiras foi campeão estadual esse ano. Se você perguntar quem foi campeão em Minas... Dificilmente a gente vai lembrar, mas o São Paulo nem é isso, né? O São Paulo, o último título paulista foi em 2005, ano que foi campeão da Libertadores, campeão mundial, e depois de 2012 não consegue nenhum título, ganhou a Florida Cup, que pelo amor de Deus, tem, tem gente que comemora isso, mas é uma seca de verdade, né? Não consegue título nenhum, chegou em uma final, que foi a final do Paulista de 2019, se eu não me engano acaba perdendo pro Corinthians e, e tem muita dificuldade e, e essa dificuldade e essa pressão vai aumentando né, com, com o passar dos anos mesmo os jogadores que não tiveram no elenco nesse nesse, nesse tempo eles sentem né porque é um time grande é um time poderoso é um time acostumado a vencer títulos e não e, e não vem conseguindo né vem falhando na hora decisiva e e ainda tem uma vantagem boa é, só informar aqui que, que internacional e goiás já estão jogando, e atlético goianiense, bahia também e o atlético goianiense abriu o cá, Então a situação do bahia vai ficando complicada. Mas se o inter vence hoje o goiás fica três pontos. Aí a diferença já já é uma diferença bem bem acessível. É, o inter ainda tem tem jogos difíceis, mas o campeonato se bola e o são paulo pode se complicar nesse final.
0: Uhum. O que você acha disso? Você que é São Paulino, quanto que essa, essa seca pesa nos jogadores? Porque eu sei que pra torcida isso pega de uma maneira muito dolorida, né? O torcedor fica tá doído com isso. É ressentido, fica mal, não gosta de ser zoado. <risos> isso coisa é coisas normal. Não, eu digo isso porque, pô, a gente é corintiano, a gente viveu muita seca, a gente viveu um rebaixamento, então a gente sabe que, pô, tem momentos que é sofrido mesmo ser torcedor do time. E eu queria saber como você, do torcedor de São Paulo e tal, você vê isso, né? Do, de como os jogadores sentem isso, né, de como isso pesa para os jogadores. O processo que os jogadores conseguem não pensar nisso e levar um, um dia a dia normal?
1: É, uma, uma situação pesada. Acho que agora, do jeito que está o São Paulo, não dá para o jogador levar como uma situação normal. Fica impossível mesmo muita pressão. Essa coisa, essa seca de títulos, é o que o Matheus deu a informação, é essa que eu queria, de que eu te falei mais cedo. Quantas finais o São Paulo jogou desde o título de 2012 até hoje? Foi uma só, Matheus?
2: De cabeça, sim, que eu lembro, e foi uma, porque teve o tricampeonato do, do Santos no Paulista, e o São Paulo não jogou final, aí teve Santos e Tuano... Aí teve o tricampeonato do Corinthians eu não... e com, com uma, uma final do São Paulo. O São Paulo também colecionando de, é, derrotas também em jogos decisivos para times pequenos do Morumbi. Esse ano perde para o Mirassol, perdeu para o Defesa e Justiça, perdeu para o Bagre... ah. Bragantino, o outro o Bragantino, né? Isso aí o Bragantino é ainda relação, que... já. O São Paulo com muita dificuldade, sendo eliminado diversas vezes no Morumbi contra times é, infinitamente menores a eliminação para esse ano, pro Mirassol, foi algo surreal, assim, o Mirassol com o time todo, todo remendado, o um jogador vindo do, viajando no, no dia anterior e fazendo gol, e virou rotina, né, o time do São Paulo vem, vem sendo eliminado de forma vexatória, e no campeonato de regularidade, que vinha mostrando um desempenho bom, um tra... acreditando no trabalho do Diniz, uma queda dessa, no final do campeonato, com dois resultados muito inesperados, né? Porque o, o Bragantino vem de, de, um, de uma melhora de rendimento, mas é inesperado uma, uma, uma derrota para o São Paulo na, naquelas circunstâncias, do jeito que foi, por 4x1, e perder para o Santos Quarta em vez. casa. 4x2, teve um gol no final, é verdade. Perder para o Santos em casa, com o time de moleques, o Santos com a cabeça em outro lugar. E o São Paulo só com essa competição para jogar, não pode reclamar do campeonato lendário. Teve um tempo a mais de preparação, desde a virada do ano, foi jogar só contra o Bragantino, se eu não me engano, no dia 7. São Paulo teve quase 10, 12 dias de, de preparação, é, de folga e preparação para se preparar para o jogo do Bragantino. Vinha de uma série de jogos grandes, mas teve, teve esse, esse, descanso, esse descanso, essa pausa para conseguir preparar o time. Vem de dois baques, vem de duas derrotas, e agora é, é preocupação, o Inter está na cola... O Atlético Mineiro, que tem dois jogos a menos, pode chegar. O Atlético joga, joga amanhã contra o, o Bragantino, pode chegar. O São Paulo enfrenta Atlético Paranaense, fora de casa, no próximo domingo. É... Adversário que o São Paulo sempre teve muita dificuldade de enfrentar fora de casa. Foi ganhar o primeiro jogo, se eu não me engano, em 2019, na, na, em Curitiba. É um, é um time que, que não ganhava, o São Paulo não conseguia ganhar fora de casa do do Atlético Paranense, na quarta-feira, dia 20, em, enfrenta o Internacional no Morumbi, que aí pode ser um jogo de líderes, né? Se o São Paulo tropeçar e, e, o, e o Inter conseguir bons resultados nessas duas rodadas, podem chegar até empatados no, no jogo contra no Morumbi, dia 20, na, na quarta-feira. Então, são decisões. O São Paulo joga, joga finais. Tem jogo contra o Palmeiras ainda, pega o Grêmio, pega o Flamengo. Então, vai ser um calendário difícil. E para quem achou que o campeonato estava decidido, quando o São Paulo abriu sete pontos é, definitivamente não está, e eu que imaginava que o Flamengo ia, entrar na, ia ser o, o principal desafiante do São Paulo é, me enganei é, tem mais o Internacional com crescimento de rendimento o Grêmio que tropeçou ontem, um empate contra o Fortaleza pode chegar, o Atlético Mineiro com uma, com uma melhor de rendimento pode chegar também com, com jogos a menos então, o campeonato está completamente aberto e se o São Paulo não conquistar esse título, eu vejo muita, muita, muita pressão em cima do Diniz.
1: É, mas é isso. Terminando a minha fala ali, como eu puxei ali, o São Paulo, além de ser um time que não tem títulos nesses anos, não joga finais. Jogou uma, que o Matheus lembrou, estão aqui muito duas ou três no máximo. Não joga finais, ou seja, não está mais no patamar de time grande. Então era melhor ficar em duas competições, Copa do Brasil e Brasileiro, vencendo na Copa do Brasil, porque sem perna não ia perder essa, essa, essa motivação de campeão. E quando você perde uma final, você lembra que você é um time que não joga final. E agora a gente está na reta final do... Desculpa aí a redundância com final, final mas A gente está na reta final agora do Campeonato Brasileiro. O São Paulo começa a perceber que está jogando uma final. E final ele não joga. E, vai, e aí, sentindo psicológico, não consegue mais jogar. Agora é, ladeira abaixo. Quem for mais esperto, pega é, esse
2: te... Nesse gancho aí que você está falando, eu tenho uma teoria muito grande é, por que o Paris Saint-Germain não consegue ganhar a Champions League. Ano passado chegou perto, mas foi numa circunstância diferente, em jogos, em jogos únicos, pegou adversários mais fracos, né? pegou Leipzig, pegou a Atalanta, adversários... Teoricamente, não do mesmo nível do, do Paris Saint-Germain. Porque os jogos na França, o Paris Saint-Germain ganha brincando. Ele, ele acha que ganha a hora que quer. Ele tem dificuldade de ter enfrentamentos com times que você precisa de concentração total, foco total o tempo inteiro. E isso quem, quem dá isso são jogos decisivos. E jogar finais, jogar jogos decisivos que o São Paulo não vem jogando, influencia, o Corinthians tem isso. O Corinthians tem uma... Mesmo em fases ruins, tem uma mentalidade de clássico quando ficou muito tempo sem perder clássico, porque Mesmo em fase ruim, perdendo para times pequenos, quando a gente tinha dificuldade nos jogos, nos jogos fáceis. Mas nos jogos clássicos, nos jogos decisivos, elevava o, o nível de concentração, elevava a pegada, elevava a intensidade do jogo e conseguia se dar bem, conseguia, conseguia bons resultados nesses jogos decisivos. E pode ser isso pode faltar para o São Paulo. Subir o nível de concentração em jogos decisivos o jogo contra o Grêmio, ele perde, não numa bobeada, mas um, um gol meio carambolado, que talvez possa ter sido falta de concentração. No jogo, de volta, não consegue chutar no gol, praticamente. A gente já discutiu isso bastante, que o São Paulo, apesar do Grêmio vir com uma proposta defensiva, o São Paulo não, não teve armas para criar, então talvez uma, uma estratégia diferente no jogo decisivo. Hoje também, o São Paulo é, entrando com o Carneiro. Há quanto tempo que o Carneiro não entrava em campo? O Carneiro passou pela...
1: É. fez um gol contra o Bagantinho aliás o segundo gol foi dele
2: mas a esperança o Carneiro realmente você esperava que vinha um resultado diferente com o Carneiro
1: ah, parador né mas não a gente não, não é dá.
2: então não, não é essa o o momento decisivo você não pode esperar que a bola caia no pé do Carneiro e ele resolva entendeu então é, eu acho que falta que um... falta é, nível de intensidade, nível de decisão, jogadores, mentalidade de vencedor, acho que pode pode resumir isso. e é. po pode ser que o São Paulo esteja mostrando isso, por isso a queda de rendimento no final do campeonato e na fase decisiva da Copa do Brasil.
1: é isso. É, exatamente, eu concordo. É o que a gente está falando é isso psicológico, é a mentalidade de campeão. São Paulo quando perdeu do Grêmio perdeu a mentalidade de campeão porque faz muitos anos que o título o título não vem, faz muitos anos que o São Paulo não joga final. Então não tem Mas... mentalidade de campeão.
0: Eu discordo com você quando você fala que Vai. o São perdeu a mentalidade de campeão quando, enfrentou, quando perdeu para o Grêmio. Na verdade, quando perdeu para o Grêmio, ficou escancarado para o elenco, para quem está lá dentro, para o técnico, que ali não tem essa mentalidade, não se criou essa mentalidade ali dentro, porque são anos e anos sem títulos, jogando pouquíssimas finais tem decidido campeonato. É. Então, jogadores, todo mundo porque... lá dentro não sabe o que fazer neste
1: momento. É, eu Entendeu concordo que e força. É. Eu acho que porque se a... construiu uma mentalidade... De... Só, só para terminar do aqui. Eu acho que se construiu uma mentalidade de campeão, mas ela era frágil. Ela era de vidro, porque não tinha a mentalidade já dentro do clube, de muitos anos sem título e sem finais. Então, ela, a, o Diniz construiu uma mentalidade de campeão frágil. A primeira derrota de título Aí quebrou. Agora não tem mais. Aí como vai recuperar? Não sei. Você ia falar no que?
2: Não, eu ia falar que que o São Paulo ele ele, ele entra na Copa do Brasil na, nas oitavas de final. Aí ele enfrenta o, o Fortaleza e ganha nos pênaltis do jeito. Foi o foi o primeiro enfrentamento de verdade assim. O São Paulo no, esse ano, por exemplo, no Paulista, no, na primeira rodada do mata-mata enfrentou e foi pelo Minasol. No, no, na Copa do Brasil, na fase aguda primeiro jogo decisivo, primeiro confronto mais parrudo, assim, quartas de final de Copa do Brasil, é eliminado pelo Grêmio e é isso, o São Paulo foi eliminado pelo Na Luz o São Paulo não passou da fase de grupos no, no, na Copa Libertadores, então é, é isso, é, talvez seja isso que pelo, pelo bom rendimento do time, quando estava com tranquilidade, em campeonato de mata-mata, de que é que é outro, outro, outro estilo de enfrentamento, mas quando chega na fase aguda, não tem jogo fácil porque ou você vai pegar time brigando pelo título ou você vai pegar time brigando pelo rebaixamento, contra o rebaixamento dificilmente você vai pegar um time de média tabela que não quer mais nada no campeonato e mesmo assim, mesmo pegando esses times, que foi o caso mais do Santos, o São Paulo na hora de definir não conseguiu vencer
1: exato, e agora que o campeonato brasileiro está funilando, está se tornando cada, todo jogo uma decisão Mesma coisa está acontecendo quando aumenta o nível de dificuldade no mata-mata.
0: Matheus? oi. Quanto que tá Inter e Goiás? Como que tá aí? o que está acontecendo?
2: Por enquanto os placares são o seguinte: Internacional 0, Goiás 0 e Atlético Goianiense vai vencendo o Bahia em casa por 1 um a 0. O, o Bahia cara, é que entra na, tá assim. na zona de rebaixamento agora. E com esse resultado, com esse empate, a diferença entre Internacional e São Paulo cai para 5 pontos.
0: Ixi, complicadíssima a situação do Bahia, hein? Complicadíssima. Acho que o Bahia vai garantir que a CBF não tenha, consiga manter pelo menos um dos times cariocas na Série A, né? Que estão brigando para não cair.
1: Bahia. É
0: eu acho que, vou ler um dos comentários aqui, o Marcelo Viana falou pra gente falar de Flamengo, e ele comentou aqui, nem com o ano de 2009, com o Abel Braga, o ano foi tão fodido pro Flamengo. Marcelo, cuidado com o palavrão aí, mas foi um bom comentário aí, realmente.
2: O 2000, ano com o Abel tinha 2019 mais 2019 ou 2009?
0: 2019. O ano tinha mais perspectivas ah. de título, né, com o Abel Braga do que com o Rogério hoje, né, o Rogério U nem para que vem é, se ficar acho que o flamenguista tem esperança.
2: Você muda o parâmetro, né? O Flamengo, o Flamengo ano passado ganhou tudo, você baliza o time por outra, por outra, por outra régua, né? E o elenco continua basicamente o mesmo. O que mudou são os treinadores, né? E, e o, o Pablo Mari, basicamente porque a gente vai falar do Flamengo, eu acho que já vai vamos entrar no Flamengo.
0: Bora, bora entrar no Flamengo então, falar um pouco do, do, desse vexame aí, dessa situação muito complicada do Rogério Senna, né? Uma situação muito difícil. A gente recebeu outro comentário aqui agora, né? Que atualizou os comentários agora. Recebemos agora o comentário do Gustavo. Fala Gustavo, bem-vindo aí ao programa. Que fase do São Paulo? Vocês acham que o São Paulo já perdeu o título? Pra mim, já.
1: É. Para mim, já perdeu. Notoriamente, que... notoriamente é. se o Gustavo estivesse escutando o programa desde o começo, ele saberia que o São Paulo já perdeu o título. Obrigado pelo comentário aí, Gustavo. Acho que é o Ruth. É.
2: Perder o título? Eu acho que não, porque ele, ele tem uma vantagem ainda, mas agora ficou equilibrado. Pô, pode sobrar para qualquer um aí. Quem, quem fizer uma sequência boa com final de campeonato dos times lá, lá da ponta. Pode conquistar título Lembrando que tem pressão também. Tem pressão. O, o Inter não ganha o título brasileiro há muito tempo. O Atlético, o Atlético Mineiro nunca ganhou um bicampeonato. O, o Grêmio também não ganha campeonato há muito tempo. O único que tem que tá em cima, que tem um, um histórico de, de vencedor de campeonato brasileiro mais, mais recente é o Flamengo, né? E o Palmeiras que pode entrar na, na briga, eu acho difícil, porque o Palmeiras tem muitas, tem muitas coisas pra muitas pontos para focar ou poupou o time contra o esporte a gente pode comentar também, um jogo meio polêmico mas conseguiu uma vitória importante que dá, dá uma encostada no, no grupo de cima, então eu acho que esse campeonato tá muito em aberto, porque tem pressão né os, os, os times que estão brigando pelo título, eles não conquistam essa competição há muito tempo, e isso tem um peso né e tem mais tem, comentário aí, Lucas?
0: Tem, chega mais um comentário aqui do Boleiro, Alvarinho Boleiro Boa noite a todos. Boa noite, Amarinho. Bem-vindo aí ao Bancada 90. Opa! Tá falando de Flamengo agora. Esse vexame, né, gente? O que, que o Gordiola... Gente, é só uma coisinha, que a gente falou muito de São Paulo. É, antes de mudar, só queria deixar um último comentário aqui que me veio aqui na cabeça. Parabéns pro Cuca e parabéns pro Santos. Parabéns pro Santos, que vem conseguindo sempre encontrar novos jogadores na base e montar times competitivos. Muito, muito parabéns para o Santos. E eu conto com o Santos na final da Libertadores, na quarta, vocês vão ver no meu palpite no final do programa. Sobre o Flamengo e Ceará, assim, acho que o Flamengo o falar de Flamengo já está muito batido, né? O Flamengo está tá numa fase ruim agora. O Senna acho que não vai conseguir ter tempo hábito de reerguer o time, vai acabar caindo. E, pô, parabéns para o Gordiola. O Ceará vai somando 39 pontos, Matheus, é isso?
2: deixa eu confirmar aqui, o Ceará
0: acho que o Ceará vai se mandando 39,
2: 39 pontos nono colocado junto com Corinthians, junto com o Corinthians com 39 também, mas com dois jogos a mais
0: tem uma bonita campanha do Ceará, hoje conseguiu um resultado muito bom, vencendo uma pedra no sapato do Flamengo aí e o Flamengo segue com seus erros defensivos, né? como o Rascaeta disse um time que joga assim não pode ser campeão né que joga assim não pode ser campeão. A situação é bem dramática o Flamengo. Então. Esses são os meus comentários. Eu acho que o Matheus pode entrar melhor no, no Bola Campo aí, que ele é o homem do caderninho, das informações. Então, Matheus, fica à vontade aí. É. Miranda, se quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade.
1: Você viu o desprezo aqui, né? Porque eu tô, eu tô. Hoje eu tô na emoção. Aí eu já sou deixado de lado porque eu tô sem o caderninho. Mas
0: segue aí, Matheus. Não, Milano, tu não é deixar Ô, de lado. Hoje... Você foi o principal comentarista do jogo do São Paulo, porque você assistiu o jogo completo. O Matheus assistiu mais o jogo do Flamengo e vai comentar.
2: É, hoje, hoje tinha muita coisa pra assistir, né? Eu acompanho o Vanderfield, também tava rolando, então... Hoje eu fiquei zapiando. Mas eu acho que o Rogério Senho hoje, ele deu o all-in, né? Deu o... Deu... Apostou todas as fichas dele. Porque ele, ele sai com o César. Que é um goleiro muito contestado. Deixando o Hugo Souza no banco. Que falhou, é verdade, na Copa do Brasil. Mas depois, nos outros jogos, vem, vem fazendo partidas muito seguras. Um goleiro muito bom. Vai ser o futuro goleiro do, do Flamengo, com certeza. É, e com o Gustavo Henrique na zaga. Que, que a torcida tem pavor de já ouvi o nome do Gustavo, o Gustavo Henrique na, na escalação, e, e tirar o Gabriel, né, tirar o Gabigol e sair com o Pedro, talvez a, a substituição em si não, não seja a mais, a mais complicada, né, a mais contestada é, do que as outras duas, né. o Pedro é um ótimo jogador, vem numa fase muito boa, mas o Gabriel é um do time, o Bruno Henrique talvez venha fazendo partidas menos, menos efetivas do que... Do que o Gabriel, então ele talvez podia pensar numa dupla de ataque um pouquinho, um pouquinho diferente para esse jogo, porque precisava da vitória. E o, o César falha para mim no, no segundo gol, o Gustavo Henrique com muita dificuldade também na zaga. E, e o time do Ceará vem crescendo, né? o Vina, que é, é o destaque da competição, né? muitos times querem, querem a contratação dele para a próxima temporada, é, ele, ele já, já disse que quer sair do, do país mas com certeza é um dos destaques do, do Campeonato Brasileiro. O Ceará vem, vem numa crescente, né? vem num, numa campanha de, de recuperação, se livrando lá da zona de baixo, conquistando uma, uma posição tranquila na tabela. Quem sabe brigar por uma vaga na Libertadores, dependendo de quantas vagas tiverem, ainda, ainda sobrando dos resultados da Copa do Brasil e, do, e da própria Libertadores esse ano. Mas o Flamengo é decepcionante, né? O Flamengo teve duas oportunidades de ouro para para encostar no São Paulo de vez, para entrar na briga do título é, podendo ficar um ponto do São Paulo com, com vitórias esperadas, né? porque o Fluminense era um time que vinha muito mal desde a saída do, do Odair, não, não vinha conseguindo vencer, não vinha conseguindo jogar bem, é um elenco bem limitado, e um clássico, um clássico sempre é importante, e o Flamengo toma a virada no clássico, e hoje em casa no Maracanã, perde para o time de meio de tabela, é, não conseguiu não conseguiu chegar perto da vitória, ele toma um gol muito cedo e aí no final o time escancara e, e toma o um segundo gol para decretar a derrota, então o Flamengo em quarto colocado 20, 40, 49 pontos com 28 jogos ainda não tá distante né porque o São Paulo também vem do, do mesmo jeito que o, que o Flamengo perdeu as duas, o, São, o Flamengo também perdeu as duas, então o Flamengo perdeu a chance de encostar no São Paulo e viu os os times de baixo chegarem até ultrapassarem em caso de Inter e Atlético Mineiro. Mas o, o campeonato está tão aberto que ainda pode sobrar para o Flamengo. Esse, esse é o é incrível, porque o Flamengo, jogando mal, mas com jogadores bons, ele tem uma qualidade boa que, que o time pode, pode engrenar uma, uma sequência de resultados bons, como tinha engrenado antes da, do empate com o Fortaleza, porque lem, vale lembrar que o Flamengo vinha de cinco vitórias seguidas, até empatar com o Fortaleza e agora são três resultados negativos, duas derrotas para a Fluminense e para a Ceará. Mas se engatar outra sequência de cinco, cinco vitórias seguidas de bons desempenhos, confrontos diretos que ainda que ainda restam, o Flamengo pode estar na briga. Mas a torcida desconfia muito. O trabalho do Rogério Ceni vem muito questionado depois, somente depois da, da virada contra o Fluminense, pelas falhas defensivas, né? Era um problema que o que o Jesus não tinha e se tinha o time compensava na frente porque tomava três e fazia quatro, era né, o time muito mais efetivo na frente, o, o, o trabalho do Domi teve, escancarou essa, essa deficiência defensiva, essa dificuldade do, do Flamengo de não tomar gols, e o Rogério Senna não conseguiu corrigir isso, e não conseguiu melhorar a parte defensiva, ele tenta voltar mais ou menos com a tática que, que o Jesus fazia, né? um time mais de intensidade, marcação um pouco mais alta, não tanto um time posicional como era o time do, do Domi, de, de Mais de, de toque de bola né? Um time mais, mais agudo Como era o time do Jesus Mas não, não deu certo Foi eliminado das competições Também pode ser um reflexo o time ter sentido As eliminações pro São Paulo E pro Racing da Libertadores Então o Flamengo Tá numa fase ruim, mas o um campeonato desse tão embolado Pode acabar sobrando, como eu falei Internacional num, num jejum De títulos brasileiros muito grande Atlético Mineiro desde 71 não vence o título brasileiro. O Grêmio também, desde 94, acho que se não me engano, também não vence um título brasileiro. Então é isso. até Acho que até o Palmeiras entra nessa briga aí. Pode sobrar para qualquer um, Matheus. Manda
0: eu queria que o Milano respondesse alguns comentários aqui. Aí depois você tem um comentário aqui que eu acho que é uma pergunta para você. Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Mas vamos lá. A gente teve aqui um diálogo interessante com o Explorer e o Alvarinho Boleiro. O Explorer <risos> falou que chega de e que o campeonato já tá ganho. que ele perdeu o um campeonato ganho. Aí o Alvarinho defende que o Brasileirão está disputadíssimo e que o Fluminense é um time muito rápido e o Flamengo vacilou muito na zaga, por isso perdeu. É... E o Explorer termina aqui falando... Alvarinho, ninguém se esforça pra ganhar. Por isso que tá disputado. É, eu, essa é a minha opinião. Por isso, o campeonato tá disputado porque ninguém quer ganhar. Mas Milano, eu queria que, que você mandasse um abraço justamente pro Explorer. Porque ele pediu pra você não ligar pra, ir, pra, pra você ser renegado pelo caderninho. Porque emoções valem mais do que letras. Então fica esse consolo aí pra você, Milano. Nosso ouvinte tá com você. Ele gosta de emoções mais do que letras. Então... Parabéns pro Explorer aí, um grande argumentador, parabéns. Milano, espero que você fique feliz com isso e, e comenta aí, acabou o Brasileirão ou ele está disputado porque ninguém quer ganhar?
1: Ora, primeiramente, caro Explorer, nobre cavaleiro, agradeço, sinto-me acalorado pelo seu comentário. De fato, emoções é o que move o futebol, se a gente não ficasse emocionado, a gente não assistia, certo? Agora, é, o campeonato brasileiro pro São Paulo, seguindo minha linha de raciocínio da emoção, está acabado. Não temos mais o brilho do campeão, não temos mais a mentalidade de títulos que foi despedaçada como um pequeno e fino pedaço de vidro ao perder pro Grêmio a Copa do Brasil. Fomos despedaçados, Tricolor. Quem sabe ano que vem, no, no ressurgimento da Fênix, com o possível narigão do Rogério, a gente consiga almejar, cheirar uns títulos e pelo menos jogar algumas finais. Perfeito. Então o São Paulo já era. E para o Flamengo, já pegando a coisa do, do, a, da emoção, também já era, né? Vem daqui os números que eu vi o jogo de São Paulo no do Flamengo, 21 chutes, só que só 5 no gol, não tá chegando com qualidade. 75% de bola,
0: Acho que assim, gente, ele tá finalizando com qualidade, eu acho que a gente já pode entrar nisso na pergunta, pro, na, na afirmação do Edno R. Enfim, R. É, Matheus, você concorda com ele? Ele fala, já deu de Gabriel Barbosa no Flamengo, tá na hora de dar mais lugar pro Queixada Matador. Acho que o Queixada deve ser o, o Pedro, né, que tem um queixo enorme, maior que o do Cássio. Então, ele deve estar se ao Pedro. Hum. O que você acha, Matheus? Você acha que já deu de Gabriel Barbosa? Tem que vender ele, se livrar do Gabriel Barbosa e dar lugar para o Pedro de vez?
2: É, o Rogério, o Rogério não se livrou do Gabriel, mas ele, ele escalou o Pedro hoje, né? Mas eu acho que não. O Gabriel é o melhor finalizador do Brasil. No ano passado ele mostrou isso. É, é um cara que tem, tem uma qualidade muito boa na frente para definir jogada. Eu acho que ele, o Rogério podia talvez buscar uma variação, jogar com dois, dois jogadores na frente, o Gabriel é um pouco mais móvel que o Pedro, podendo abrir junto com, tirando o Bruno Henrique que a torcida vem vem conectando não vem jogando tão bem, e aí com a Arrascaeta de um lado, Everton Ribeiro do outro, Gabriel flutuando pelo meio eu acho que o Rogério podia explorar um pouco mais, porque tem muita qualidade no elenco eu acho que não não ficar preso a um, a um esquema a uma ideia de jogo, de ter que jogar só com um jogador, um atacante mais, mais agudo, assim. Eu acho que os dois são muito bons e podiam ser explorados, não, não só em situações circunstanciais, mas tentar um, buscar um entrosamento entre os dois, porque o Pedro é um jogador muito inteligente também. O Pedro faz pivô, o Pedro faz tabela. No, no jogo contra o, 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 o Bahia, que a gente transmitiu aqui o finalzinho do jogo, o, o gol da virada é um, é, um, é um pivô que o Pedro faz, uma parede que deixa o o Vitinho, se não me engano, na cara do gol para fazer o gol, então eu acho que ele podia, podia mesclar os dois jogadores, fazerem com o que eles ele joguem juntos e, e buscar alternativas, né, porque o Bruno Henrique não vem bem mesmo e, e o Flamengo tem, tá tendo dificuldade.
0: É. Acho que a gente pode encerrar o Flamengo por enquanto, e aí eu para encerrar o Flamengo eu vou ler o comentário do, do Diniz Perninha. E aí seus oh, perninhos oh, oh, oh. ingrato, Vocês já perceberam que os times que enfrentam o São Paulo deixam um arboleda grosso com a bola? Só o Diniz não percebe isso, eu acho. E outro comentário? É exatamente
2: isso. Fala, é, fala. Exatamente isso. O que, o que o, o, e o, o Diniz tem, ele tenta contra, contra atacar esse, essa, essa Liberdade que o Arboleda tem recuando o Luan ou o Daniel Alves para buscar a bola no meio. Ele abre os dois zagueiros. Hoje foi o Léo pela esquerda para ter uma saída de boa, bola boa pela esquerda, uma produção boa, e o Arboleda pela direita. Mas os times, eles. Foi o que o Grêmio fez. Não sei se vocês lembram. O São Paulo só atacava pela direita e o Grêmio conseguia compactar o time. E aí Juan Fran jogou bem contra o Grêmio, mas a bola sempre quando vinha para armar cair no pé do arboleda, o arboleda com dificuldade. Exatamente isso. O, o que o que ele faz, o que o diniz tenta contra atacar, é recuar dois volantes para ficar centralizado para qualificar essa saída de jogo, para não ter a saída de bola com com o arboleda que que no elenco no, no time titular do são paulo hoje é o jogador que tinha o pior passo. Mas, Mas às assim, vezes né? não dá certo. As estratégias elas elas são são dos dois lados, né?
1: É, é, o que tem acontecido é que os times adversários que jogam contra São Paulo agora já entenderam essa saída de bola então se faz uma marcação dupla no, no Daniel Alves no Luan ou no Tietchan, quando tá um dos três ali, saindo com a bola ele obriga o São Paulo a sair jogando com os zagueiros e aí a marcação não vem, porque ela tá duplicada no meio para não ter saída de bola então já sai com menos qualidade sai muito do pé do zagueiro uh, o jogo de São Paulo depois de algum momento que os adversários começaram a entender o modo de jogar, saindo sem qualidade já prejudica todo o jogo ali na frente.
2: É buscar variação, né? O Guardiola, por exemplo, ele gosta de, de atacar com os laterais por dentro. Ele abre muito as pontas, o Sterling e o Mar Marrez, ou às vezes até o Gabriel Jesus ou o, o Bernardo Silva, ele abre os pontas encostados na linha lateral e os laterais jogam por dentro. Talvez essa seja uma alternativa para ajudar nessa saída de bola por dentro. Compactando um pouquinho mais o time e criando alternativas, não saindo aberto com o zagueiro, que o zagueiro realmente tem mais dificuldade para sair. E limitado pela linha lateral, o Arboleda fica só com uma opção de passe, que é o passe para trás. E quando o, o adversário fecha a saída do meio com o Lua e com o Daniel Alves, fica mais fácil de marcar. Talvez trazendo os laterais com mais qualidade para o meio para ajudar nessa saída de bola seja uma alternativa é o Diniz é. buscar um trabalho que deu certo mas que o líder ele é mais visado porque ele é mais assistido ele ele é mais estudado ele então vai. os times os times conseguem bloquear as qualidades dos times é, essa essa é a dificuldade se manter no topo né você se reinventar porque a partir do momento que você tá liderando os times vão te copiar e vão te bloquear as suas qualidades então Talvez seja, assim como o Diniz já se reinventou um pouco é, nessa posse de bola exacerbada dentro da área, essa, essa saída de bola sempre com o goleiro, o Diniz talvez deu uma adaptada, né? não, é, não é o Dinizismo do, do Aldax, né? que era o extremismo. O São Paulo já é um, um híbrido, assim, talvez um, um Dinizismo mais atenuado. Mas talvez seja isso, seja adaptar sa essa saída de bola para ter variações, para não ficar tão fácil de marcar.
1: Isso, é a próxima coisa que o Diniz tem que melhorar no futebol de São Paulo, se é o que falta, é criar a possibilidade de novos, novos modos de sair jogando. Se a gente consegue surpreender o adversário que está sempre esperando de uma forma e acaba sobrando nos pés do zagueiro, a gente surpreende, faz alguma coisa diferente, por exemplo, com a ajuda dos laterais, qualquer coisa que quebre a marcação, aí já pode voltar a fazer gol, já pode voltar a ganhar. Então falta aí agora a variação na saída de bola para Tricolor. Se insistir no Diniz ano que vem, pode ser que ele chegue lá. E aí vai ficar um time embaçado, parceiro. Com certeza. Isso tem que dar continuidade. Por isso tem que dar continuidade. Cada vez o técnico vai aperfeiçoando mais, vai identificando os erros, até chegar numa num, variação muito boa.
0: Milana, a gente tem mais comentários aqui. É, a gente tem aqui do do Baby da Independente. O Pablo e Vitor Bueno não dá mais outra, coloca o Diego de volante por favor, ele não é zagueiro se Luan se machuca, tamo ferrado porque você não sabe escalar volante de marcação isso é uma crítica, acho que pro Diniz, né e o Alvarinho, o Boleirinho na minha opinião para o São Paulo, precisa ter mais saída de jogo novamente, como falaram agora o Santos, marcação muito pressionada mais fácil de roubar a bola os é é.
1: palavrão ali, né que tem umas estrelinhas
0: é, teve um palavrão aí, mas tá valendo, né? Eu acho isso mesmo o São, Paulo, o São Paulo quando consegue controlar a saída de bola dos zagueiros é um time muito perigoso, mas fora isso tem muita dificuldade quando é bem marcado, né? Então galera, acho que a gente já falou muito de São Paulo, vocês querem comentar mais alguma coisa ou a gente já pode mudar para o próximo assunto?
1: Ah, é isso. Só pra arrematar, é isso que você falou. São Paulo acaba, quando é bem marcado, fica com dificuldade pra sair, porque só tem um jeito de sair. Só sai jogando de um jeito. Se marcar os volantes ali, os meios é, defensivos, que tá ali o Luan, o Daniel Alves, o Tietchan. Se marcar eles ali, fizer duplicado e deixar o zagueiro livre, vai sair jogando com o zagueiro. O São Paulo tem que mudar o jeito de sair jogando, tem que inventar alguma coisa nova. Senão vai ficar igual.
2: Tem gol. É, tão... Gol de quem? Gol do Internacional Já confirmo o autor Ufa, Eita São Paulo Internacional é, eu, eu acho que isso já é Deixa pro nosso próximo assunto hein? Uhum. E não, Saiu na né, hora exata só
0: mais, um, só mais um comentáriozinho Que chegou aqui de última hora agora É que é sobre São Paulo ainda Último comentário mesmo É... E ele também se relaciona com o Flamengo. O Breno, que teve aqui há um tempo, participando do, do pós-90, ele pediu para falar pro Milano e pro Matheus que ele disse que o sênio tinha que mudar. Agora, ele, ele tinha que mudar lá atrás, né? E agora tá na terceira derrota seguida. Ou seja, ele tá aqui falando. Eu avisei para vocês, né?
2: E... É, o é, Breno, Era E o Breno agora tá... Trabalho do Rogério. É,
0: não tá feliz, não. E ele mandou perguntar para você, Matheus, se ainda vale a pena continuar esse, o Flamengo continuar insistindo nesse estilo de jogo. Só para se arrematar esse assunto dos líderes, a gente passar a falar do Inter e do Grêmio, que acho que isso vai dar muito pra falar também.
2: É, é, é difícil falar, né? Porque é, é o imediatismo. O, o, o Flamengo vem de, de quatro vitórias seguidas, cinco vitórias, se não me engano, e aí vem de três, três resultados. É, negativo é, é difícil porque tava dando certo né foi eliminado as competições mas o brasileiro ele vem numa sequência boa e agora vem numa sequência ruim a variação do campeonato talvez criar alternativas foi o que eu falei talvez escalar com dois atacantes é, não sei o opções de zaga né os zagueiros da base o natan eles deram conta do recado é, escalar o léo pereira o, escalar o gustavo henrique num jogo decisivo. Talvez não tenha sido a melhor alternativa. Escalar o César, que falhou. Quando tem o Neneca no gol, no banco. Então talvez o Rogério Senna ele tenha arriscado demais. De uma forma não tão inteligente. Porque a torcida... A chance da torcida reclamar já seria grande. Com a derrota, então... E no Flamengo, a torcida é muito importante. né? O Flamengo conquistou esse status de time hegemônico. Campeão de tudo ano passado. Com dinheiro. Uma diretoria... Controversa, mas uma diretoria eficiente até nas contratações, e, e esse ano já a torcida já pegou no pé. Já o já não, não gostou da contratação do Domenech, aí não deu certo. Aí, pelo que eu vi nas redes, apoiou a contratação do Rogério, era uma contratação fazer fazia sentido na época. O Rogério vinha de dois trabalhos, praticamente um trabalho simultâneo no, no Fortaleza, trabalho bom. É... E eu imaginava que era só questão de, de, de uma adaptação ao estilo... do Rogério, que é uma pessoa inteligente, ia, ia adequar um pouquinho o esquema. Mas dar sequência no que somente o Jesus fazia. Com a qualidade dos jogadores, o trabalho ia engrenar. E não é o que aconteceu. É que é um trabalho curto, né? Como você vai avaliar um trabalho que não tem trabalho, né? É, o Rogério, provavelmente, como todos os técnicos do Brasil... É... Não teve tempo para trabalhar, né? A gente talvez esteja mal, mal acostumado pelo que aconteceu com o Jesus ano passado, pelo que aconteceu, tá acontecendo com o Abel esse ano, e, que não, e não. Isso não é o padrão, né? Isso é, é fora da curva. Um técnico chegar e o time crescer de rendimento de uma forma espetacular e conseguir resultado. O trabalho é. O, o, o futebol é. A gente tenta entender que é um trabalho a longo prazo. Você precisa de tempo para trabalhar, colocar suas ideias. E o Rogério não teve tempo, o Rogério sempre pegou o trabalho no meio do caminho. Eu, 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 sou, eu sou favorável sempre a ter um... O técnico ter, um, no mínimo, uma temporada de trabalho, porque... Aí você consegue avaliar. É, é, voltando ao assunto que a gente bate toda, 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 toda vez. Qual é o objetivo do time? É chegar a ser campeão? Não bater o campeão por quê? O trabalho foi bom ou foi ruim? Vamos repensar, no final da temporada, a gente contrata outro técnico. Se o trabalho não for bom. Eu acho que, talvez, variações táticas. O Rogério é inteligente, talvez possa fazer mas eu não vejo o Flamengo trocando de técnico agora, no, botando seis para acabar o campeonato seria
0: também... uma loucura, né? é, o frontal aqui só confirmando é bem... o gol
2: aqui, Lucas
0: opa, confirma isso
2: só confirmando o gol aqui do, do Inter é, para a e o Goiás fez um gol, mas foi anulado Rafael Moura fez o gol, mas o Bandeira deu um impedimento e o lance está sendo amenizado pelo VAR. Vamos esperar aqui. Se, se, se pintar o gol do Goiás, eu informe
1: Vamos ver então... se estão passando a mão nos caras lá de baixo pra salvar os times do Rio, hein? Olha que já passaram a mão no, no no jogo do Palmeiras ali. Contra o esporte, ah, lance... tá mesmo.
2: Se, se, se a gente for falar, marcaram dois pênaltis contra o Corinthians. Menos, menos graves do que o Dion. É,
0: não. É bizarro. O frontal... Eu não sei o que quer dizer. O Frontal ele mandou um comentário aqui criticando o Pablo, atacante. Ele falou que o Petit de muleta faz mais gol que o Pablo. É, eu não posso mentir. Eu, eu faço gol com as duas pernas, né? Eu jogo bem com as duas pernas. Então, o Pablo que só tem que tem duas pernas ruins, com duas pernas boas, eu jogo melhor que ele, com certeza. É, confirmou? Não valeu? Gol tá?
1: aí,
0: não valeu? Ah, não valeu anulado, ah, Segue em Internacional não, não. 1, Goiás. Então é. Alvarinho. Alvarinho Boleirinho, você que, que to bola aqui, parabéns, você secou o gol do Goiás, foi anulado. Meus parabéns pra você, viu?
1: Quem secou foi a CBF. Tá levando pra casa. E o Petit, cuidado ao falar o nome do Mar Prontal, porque se você ler com calma, você vai entender qual que é a brincadeira. Ali tem um trocadilho.
0: <risos> Falou trocadilho mas enfim galera vamos lá porque o Inter está encostando a gente pode ter novos times brigando pela pela ponta da tabela mas a gente tem os dois times do Sul vão ser muito importantes nesse final de Brasileiro né o Inter porque agora vai ficando a três pontos do São Paulo apenas e o Grêmio porque o Grêmio ele tem uma sequência de jogos onde ele vai enfrentar todos os times que estão brigando pelo título absolutamente todos e se me permitem aqui falar, né? O Grêmio partiu com Fortaleza ontem, e enfim, não dá para saber ainda. A gente vai analisar agora aqui, junto com o nosso time de comentarista, se tem ou não chances de chegar ainda pelo título. Mas ele vai enfrentar o Palmeiras fora de casa, o Atlético Mineiro em casa, o Inter fora e o Flamengo em casa além de, na penúltima rodada, enfrentar o São Paulo em casa. Ou seja, ele tem uma chance de tirar pontos de todo mundo que está brigando pelo título e embolar ainda mais o campeonato. Ou quem sabe, se emplacar uma campanha boa e conseguir vencer todos esses jogos, quem sabe brigar lá na frente, né? O que, que vocês acham? Dá para o Grêmio brigar ainda? O Milano eu sei que vai cair em cima, então eu vou pedir para o Matheus começar e aí, Milano, depois você destila todo o seu ódio ao Renate à vontade, depois do Matheus, beleza?
1: E mais, eu vou cravar o campeão para vocês. Vocês podem gravar isso em fita e me cobrar no fim do campeonato. Eu vou falar o campeão do brasileiro hoje.
0: Com certeza. Vamos gravar. Eu,
2: tem tem um aí. detalhe muito, muito importante nessa, nessa situação do Grêmio. Porque eu, o Grêmio, teoricamente, é, tem a final da Copa do Brasil ainda, que ela, ela poderá ser disputada dia 3 e dia 10 de fevereiro. Mas caso o Palmeiras seja campeão da Libertadores, essa final vai ter que ser adiada para saber lá Deus quando, porque nessas datas o Palmeiras vai Palmeiras estaria no Catar na disputa do Mundial. Então, o Grêmio, o Grêmio ele, ele pode focar no brasileiro, porque além de, de ainda ter... 20, 25 dias, 20, 20 dias, pouco mais de 20 dias pro primeiro jogo teórico da final da Copa do Brasil essa final pode acontecer para depois o, o jogo, os jogos podem ser postergados então o Grêmio, como você falou tem esses esses duelos, esses, esses confrontos diretos e vale lembrar que é seguido, ó, Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter e Flamengo são seguidos se o, se o, se o Grêmio engatar tá uma série de bons resultados, conseguir uns 9 pontos Nesse, nesses, 12, nesses 12 disputados ele entra na briga muito forte, tira pontos né, aquele jogo de seis pontos aquele, aquele famoso, famoso jogos de seis pontos e, e pode entrar de vez na briga, na briga com o Renato que eu, eu discuto um pouco essa, essa, essa mania esse, esse jeito dele de, de deixar o brasileirão de lado e focar, tanto, focar nas copas e Jogar com o time inteiro reserva e não, não ligar para o Campeonato Brasileiro, eu acredito que seria muito importante o Grêmio vencer o Campeonato Brasileiro, seria muito importante o Renato vencer o Campeonato Brasileiro, e talvez essa, mesmo, mesmo chegando na final da Copa, seja uma oportunidade de ouro para o Renato brigar por esse título. Ontem, resultado inesperado, né? Porque. Não inesperado, mas. Se o Grêmio vencesse e encostar de vez na, na briga pelo título e não conseguiu vencer o Fortaleza. E, no Castelão e o Fortaleza que vem em dificuldades né um empate bom pro time pro time do Fortaleza e é isso, o Grêmio pode ser ou fiel da balança do campeonato ou ele mesmo disputar disputar seriamente esse título
0: é, eu acho que o Grêmio vai ser na minha opinião vai ser o fiel da balança e a depender dos resultados no meio do caminho o, o Aí eu acho que pode se tornar realmente um, um postulante. Ainda mais se o, o Inter for subindo, o Grêmio não vai ter como deixar. A torcida não vai deixar de pressionar, não vai deixar normalmente o Renato esquecer do brasileiro quando o Inter tá brigando e o, e o Grêmio ainda tem chance de tirar esse título do Inter, né? Então, acho que assim, a possibilidade do, do Grêmio dar cada vez mais valor pro Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que o Renato parece que tem medo, né, ô? o Renato parece que teme o Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente tem que ficar esperto, porque eu acho que é uma, um ano que o Grêmio pode vir aprontando aprontando aí no Campeonato Brasileiro, né? Só, um o que você tem que dizer só, aí? Fala, ah, Matheus.
2: Antes, antes do Lucas completar, só, vamos mudar a situação e, a, e a, o número de pontos desses seis primeiros, só para ilustrar. O São Paulo, com 29 jogos, tem 30, 56 pontos. O Inter, chegando aos seus 29 jogos hoje, com o resultado de momento, a vitória sobre o Goiás, é, 53. Então, 3 pontos para o São Paulo. O Atlético Mineiro tem 48 pontos. 49 pontos. Mas ele só tem 27 jogos. Ele vai jogar amanhã e ainda tem um jogo adiado. O Flamengo, 20, 49 pontos também, com 28 jogos disputados. Tem o um jogo adiado contra o Grêmio. E aí, um jogo decisivo para os dois, que tem o mesmo número de pontos e o mesmo número de jogos. O Grêmio... Vi 28 jogos, 49 pontos. E o Palmeiras tem 27 jogos também, assim como o Atlético, Parana... Atlético Mineiro, mas não joga. Já jogou nessa, nessa rodada, né? Nessa rodada 29. Tem o um jogo adiado contra o Corinthians e tem 40, 47 pontos. Então, tem muitos jogos a, a, ser, a serem jogados ainda. Está muito embolado. O São Paulo já tem os seus 29 jogos. O São Paulo não tem mais jogos a cumprir atrasados. Então eu acho que. O campeonato vai ficar emocionante esse final, quem a gente esperava uma final no Morumbi entre São Paulo e Flamengo, né? Os dois podendo chegar é, numa final, quem vencer é campeão. Eu acho que a gente terá várias finais e para o Grêmio esses jogos já começam na quarta-feira.
0: É, né? O Grêmio são quatro finais na sequência aí pro o Grêmio. Eu acho que vão ser jogos muito emocionantes de ver o brasileiro vai se apresentando muito bom, né? Vai se apresentando muito bom se o Inter e o Grêmio, na minha opinião, chegarem querendo ganhar o campeonato. Acho que o primeiro time que se posicionar como postulante é o primeiro que vai falar eu quero ganhar, eu vou jogar pra ganhar esse campeonato, porque quem tá lá na frente não tá fazendo isso, pô. São dois jogos seguidos que os dois times da frente perdem pra times que sinceramente não dá pra perder, né? Não dá pra perder. São dois times de meio de tabela para Tudo bem, o Fluminense e o Santos São clássicos e tal É até aceitável Mas dois times que estão brigando pelo título Não podem, de maneira alguma Perder clássico em momento decisivo De campeonato Não pode, isso aí é, é receita Para perder o título e o, e o Flamengo e São Paulo Vem seguindo, então eu acho que assim Inter e Grêmio vão se apresentar como postulantes se decidirem chegar ganhando e o Grêmio, principalmente, se conseguir um bom resultado contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro, vai chegar para o Grenal com muito gás, com muito gás. E a gente conhece a retrospectiva do Renato no Grêmio e a gente sabe que o Renato não Grêmio é de perder Grenal. Renato no Grêmio perdeu pouquíssimos Grenais. Não <risos> é verdade? Não é verdade? Renato é verdade. perdeu muito pouquíssimos Grenais. Tanto é que isso foi um dos grandes complicativos para a permanência do Kudê, né? Dizem que houve uma pressão muito grande lá dentro por ele não ter ganhado o Grenal, né? Então, é sério, pô, tu tá rindo, mas é verdade.
1: É o que? O jogo de palavras que teve uma sonoridade engraçada.
0: É. Mas enfim, é, vamos seguindo aqui. O é, é, que, que você acha, Milano, desse panorama aí que vai se apresentando para o final do campeonato?
1: Ah, com certeza é muito imprevisível, que é o que o Matheus puxou o gancho aí. Poucos dias atrás a gente estava falando de uma final de Flamengo e São Paulo e tudo mudou. O Grêmio eu acho difícil, não pelo meu ódio aí ao Renato Gaúcho, mas pela sequência de partidas mesmo. Se conseguisse fazer nove pontos, que é o que o Matheus sugeriu ali nos próximos quatro jogos, que já seria uma campanha muito boa, com quatro decisões praticamente. O Internacional tem pela frente Fortaleza, e o Inter vai jogar em casa. E tem em casa também o Bragantino. Então, são seis pontos. O Inter com seis pontos já fica à frente do Grêmio, mesmo o Grêmio fazendo nove. É o no São Grenal. Paulo, né? É o São Paulo abalado, no Morumbi. Pode tirar um empate. E se no Grenal vier pra ser campeão, é aí que a gente vai ver. Quem tá brigando esse... mais pelo título é no Grenal.
2: Esse Grenal pode ser... No, 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 esse ano já tivemos o Grenal do Século na Libertadores, né? Mas esse pode ser um Grenal talvez mais importante do que o da Libertadores.
1: E o, é. e o Grêmio também tem uma final antecipada, digamos, assim, com o Palmeiras também, que vai ser um jogo bem difícil.
0: Vai, vai. Não, vão ser jogos muito complicados aí pro Grêmio, mas eu acho que assim. São jogos que um time que quer ser campeão. Tem que jogar com vontade, tem que ir pra cima e tem que ganhar. O Grêmio, ele agora tem o que pra pensar? Final da Copa do Brasil, que é daqui a um bom tempo. Então, é o campeonato brasileiro ali. O Palmeiras ainda mal ou bem, na próxima rodada, ainda vai estar tá meio que descansando da, da semifinal da Libertadores, né? Provavelmente classificado já, mas vai estar tá mais com o pé fora. Não vai estar tá com aquela força total no brasileiro. Acho que dá pro Grêmio conseguir um, um bom resultado na, na, no Allianz Parque. Acho que o jogo em casa contra o Atlético Mineiro vai ser muito complicado, mas dá pro Renato conseguir sair dali com 1 a 0. Renal, muito complicado lá no Beira-Rio, mas aí pegando o Flamengo em casa, eu acho que que dá para bater aquele espírito de vingança, da humilhação do ano passado, infligir uma outra, infligir uma derrota pro Flamengo. é na sua casa, devolvendo aquela goleada, devolvendo, um quem sabe, passando o Flamengo na tabela, né? dependendo dos resultados aí, como que o campeonato vai se apresentar. Então, eu acho que assim, emocionalmente, para o Renato conseguir estimular esse time é fácil. A gente conhece o Renato, a gente sabe que ele consegue trabalhar muito bem o vestiário. Eu acho que ele pode conseguir botar, o botar na cabeça dos jogadores que é possível... E acho que esses quatro jogos vão ser. São, faltam quantos? Faltam 11 rodadas, Matheus, é isso?
2: 29, faltam 7, né? Faltam Não, 7? 9, 9, 9, 9 são 38. Né? São 9 rodadas. Faltam 9 rodadas. Então você. Não, Não pra, pra maioria dos times. Mas tem muito time com o com, devendo jogo, né? É, tem time devendo jogo Estamos, mas... estamos na rodada 29.
0: É, tem os times que estão devendo o jogo Mas digamos, faltando nove rodadas O Grêmio tá tudo certinho de jogo, não tá?
2: Não O Grêmio tem um jogo contra O, o Flamengo tá é, devendo.
0: O, o Grêmio tem um jogo a menos Ou seja, de dez jogos Que o Grêmio tem para jogar Cinco deles são finais Cinco jogos são finais Os outros Deixa eu ver aqui quais são as partidas do Grêmio depois do Atlético, ele tem o Inter. Aí ele vai pegar o Curitiba. Aí ele pega o Santos, que vai ser difícil. Ele pega o Botafogo. E na última rodada, ele, aí ele ainda pega o Atlético Paranaense e encerra o campeonato contra o Bragantino. Ou seja, dos 10 jogos, são cinco finais. dois jogos contra times que brigam para não cair. Um jogo contra o Santos no dia 7 de, de janeiro. É perto da... 7 de fevereiro É perto da data da final da Libertadores,
2: não é? Não é, esse, esse jogo Seria entre os jogos da final do, Da Copa do Brasil, se tiver A final da Copa do Brasil a final, é. a final... A primeira é dia 3 A segunda é dia 10, então dia 7 é o É o meio é o, é o, Seria o duelo no meio entre, entre os jogos da final, se tiver a final né? Nessas é, datas Então esse jogo
0: contra o Santos seria o jogo para perder Aí depois você tem Atlético Paranaense, que é freguês e Bragantino que dá para se voltar com um resultado bom de Bragança, eu acho que dá para o Grêmio voltar lá. Ou seja, o Grêmio tem um caminho muito encaminhado. Se ele hum. jogar com, com, com determinação para ganhar esse título, dá para encostar. Ele tá aí a sete pontos do São Paulo com um jogo a menos, contando que ganha esse jogo a menos, é. ele vai para ele vai para cinco pontos é. de diferença, eu acho que tá na briga sim.
2: 52,
0: tá na... fica quatro. Fica quatro, eu acho que tá na briga, sim. É, acho e tá vem, pra... dos jogos
1: do... vem dos jogos do São Paulo, né? Tem Flamengo, tem o próprio Grêmio, tem Palmeiras, tem Internacional, tem Inter. Atlético Paranaense, que São Paulo se complica fora de casa. É, Ou
0: seja, é. a sequência de jogos projeta para um Grêmio que pode chegar com muita força aí para pro... essa... esse último sprint do Campeonato Brasileiro. Basta o Renato querer incentivar Muito...
1: o seu time. Fazer uma crítica que o Matheus aqui vai aderir. Eu tô vendo aí que tava vendo as próximas partidas, né? E logo já vi que o Campeonato Paulista já vai começar em fevereiro. É, é, e, é. Os campeonatos estaduais todos, na verdade. Isso aí, acho que esse ano tinha que ser diferente. Tinha que ser só os times menores e, e aglutinar no finalzinho os times grandes.
2: 2000, 2020 eu teria que ser menor devido ao Campeonato Brasileiro. O estadual deveria ter sido menor por causa da pandemia para começar o ano de 2021 limpo, mas eles quiseram fazer tudo e tudo, e aí o, 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 é, é, o campeonato, o, os campeonatos estaduais já são horríveis. essa primeira fase, os times provavelmente vão estar vão tá fazendo uma pré-temporada Vai jogar o time, o time juvenil, o time júnior, né? nas primeiras 10 rodadas do campeonato estadual, porque não é possível. Vai acabar o brasileiro no final de semana, vai começar o estadual no outro final de semana... Aí acaba o estadual e já começa o brasileiro. Então, esse ano vai ser muito complicado para os times e eu acredito que eles vão largar a mão dos estaduais porque realmente está tá inviável. E é,
1: queria de destacar... A primeira divisão deviam já entrar no final, já quando está a eliminatória. É, já. Ou, ou, fazer bem... que
2: nem, ou fazer que nem em 2002, se eu não me engano que quando teve o Rio-São Paulo, os, os grandes disputaram só um super campeonato paulista, que até o São Paulo foi campeão, é, eles disputaram supercampeonato super campeonato paulista, o Corinthians foi campeão da Copa da Rio-São Paulo contra o São Paulo, e o São Paulo foi campeão do super campeonato, que depois pegou o Ituano, no, que o Ituano foi campeão do campeonato regular, e o São Paulo do super campeonato paulista. E aí fizeram um jogo final e o São Paulo acabou ganhando do Ituano, porque esse ano realmente está muito difícil. E eu queria destacar a quantidade de confrontos. Tudo bem que são 10 rodadas, né? É uma fatia grande do campeonato. Quase um quarto dele. Mas a quantidade de, de jogos entre os, esses seis primeiros, né? É muito confronto hum. um direto. Então, tudo pode acontecer, realmente.
0: Acho é que um dos campeonatos que tem. Vai ter mais emoção nos últimos anos aí. tem esse, vai, vai ser esse. Porque até o quinto colocado, eu acho que tem plena chance de brigar pelo título. Tipo. A do Palmeiras, eu acho que até... Até por estar um pouco mais distante, né? E também por... É, por estar disputando. É, Essas duas finais, eu acho que o Palmeiras já abdicou e do Fluminense pra baixo ali o pessoal só briga por Libertadores. Mas... Ô Lucas,
2: Opa. distante naquelas, né? Porque ele tem três jogos ao menos em relação ao, ao São Paulo. Se por um acaso ele ganhar esses três jogos, ele tem a mesma pontuação do São Paulo. É, é. Então exatamente. ele não está distante, na verdade.
0: Ele está distante na perspectiva que a gente vê que o Palmeiras está com a cabeça na Libertadores na Copa do ah, Brasil. Ah,
2: exatamente. Se tiver Mundial, realmente, mas, mas e quando a gente... pegando a tabela, a tabela hoje, se ele ganhar, desses três, se ele ganhar dois, dois jogos, ele estaria com o mesmo número de pontos do Internacional, que é o vice-colocado.
1: É triste a gente ter que fazer essa análise de tabela, porque a gente vê como a agenda é desorganizada, né? Se, se o é. Palmeiras não estivesse jogando tantas competições, a gente colocaria ele como um dos prováveis campeões. Mas ele acaba sendo prejudicado por uma agenda mal feita, né? Como todos os anos a gente passa por isso aqui no Brasil.
2: É, esse é. ano é, tem, teve esses esse adiamentos por conta do calendário, por conta de times com, com Covid e tal... Mas... Acontece no mundo inteiro, né? Os times, eles, eles jogam finais de campeonatos nacionais... Campe Copas... Da Copas nacionais e, 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 e a Liga, né? Por exemplo, o Bayern que ganhou... Ganhou tudo ano passado. Ele... É que ano passado não é parâmetro. Mas o Barcelona quando ganhou o, a, os seis títulos. A Trips no mesmo ano. A, 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 o final do campeonato, do campeonato da La, La Liga... A final da Champions League e a final da Copa do Rei também é, no, é, no, é num, período, num período de espaço curto. A diferença, o que acontece, é que os jogos do, do campeonato eles são mais espaçados porque eles não ficam três meses disputando um campeonato estadual. Então, o calendário deles, também no, no final ele fica ele fica apertado, ele fica com, com três, se o time chegar em todo ele fica na disputa de três, três competições, até quatro, no caso da, da Inglaterra, da França, que tem a Copa, as Copas da Liga, mas os times eles, eles chegam mais bem preparados porque o espaçamento entre jogos é maior. Os times eles têm mais tempo de preparação de pré-temporada, tem mais tempo de descanso de um jogo para o outro, por causa que eles, eles têm 18 jogos a menos, de uma forma geral. o A gente pegar o comparativo de quantos jogos o Flamengo jogou em 2019, quantos jogos o Liverpool jogou, que o Liverpool, brigando pelo campeonato inglês, chegou na final de Champions, Chegou na final de Copa da Liga. A diferença dava de, acho que, 15 jogos o, o Flamengo tinha mais do que o, o Livro. Então faz muita diferença. E, e na qualidade de jogo. E esse ano ainda mais, né? Porque esse ano esse ano é um, um ano fora da coisa. Eu
1: é, acho que, que o Brasil, com tanta tragédia, a gente tem que ter lazer duas vezes por semana. Por isso que os caras não mudam.
2: E... Não, eu até não.. Acho até, que, acho, acho que a, a, a questão da TV, eles podiam, como eles estão fazendo nesse ano, pode abrir a, a rodada, né? Por exemplo, o, o Corinthians, nessa rodada, ele só vai jogar na quarta, Para ter transmissão na quarta, entendeu? Teve a rodada, teve a rodada no sábado, no domingo, segunda-feira e quarta. E tem dois jogos na TV, teve o, o, o de hoje, o clássico, e, e de quarta tem, tem o Corinthians. Então essa questão da TV, ela podia, ela podia ser. Resolvida com desmembramento da rodada, para ter duas transmissões pela semana. Aí os times vão se alternando dos times que jogam de quarta-feira. Não, não é, uma, co é, não é uma coisa muito difícil de se fazer. A questão posso, mesmo são as federações, que os contratos e essas coisas.
0: Posso levantar uma questão aqui que eu acho que é, que é relevante, é, para a gente é, finalizar, né? porque a gente já está chegando a quase uma hora e vinte de programa, a gente ainda tem que falar da Super Série B acho que esse assunto que vai ser importante a gente dar uma passada né a gente pode falar disso melhor na terça-feira que tem jogo da série B tem jogo do Palmeiras mas eu queria para explicitar né isso que a gente está falando de como Grêmio e Inter são dois times que vêm fortes e consolidados para brigar por esse título eu vou pegar o retrospecto das últimas cinco partidas né o São Paulo perdeu três e ganhou duas o Inter ganhou quatro empatou uma o Atlético ganhou três, perdeu uma, empatou uma. O Flamengo perdeu duas, empatou uma e ganhou duas. E o Grêmio empatou três e ganhou duas. Ou seja, os dois times de Porto Alegre são os únicos times que nas últimas cinco partidas pontuaram em todos os jogos dos cinco primeiros que estão brigando pelo título. Ou seja, são times que vêm de sequências boas e que podem se consolidar nessa sequência boa. Ou seja, é, uma, é um bom motivo pra gente ficar atento nisso. Vocês não acham? Acho que a gente... Com isso a gente eu encerra, acho, não? Mano. Pra série B.
1: Eu acho, e digo mais, eu fiquei devendo aqui, que eu falei que eu ia cravar o campeão hoje. Liguem seus gravadores. O campeão será o Internacional. Nossa, quebrando é um tabu gigante pra festa da Renata Fã, hein? Então, Renata, galera... vai dar Inter. Vai, pô, vai dar Inter.
0: Galera, vamos partir para a Super Série B, porque eu acho que a gente pode dar uma passadinha nisso aqui de uns 5, uns 10 minutos, né, antes de entrar nos palpites. Porque a gente pode ter um fato inédito no ano de, na Série B de 2021, que é contar com seis campeões brasileiros na Série B. Eu acho que isso nunca aconteceu antes, no, no retrospecto da Série B. Nesse formato atual, nunca aconteceu antes. E isso está dependendo, basicamente, do rebaixamento de Vasco ou Bahia. Porque a gente tem Botafogo, Curitiba, Goiás e Bahia, três campeões nacionais. E a gente ainda tem o Cruzeiro... É, não, temos quatro campeões nacionais na, na zona de rebaixamento. E ainda temos o Cruzeiro, na Série B. E agora me falhou quem é outro é, integrante da Série B, outro campeão brasileiro que está na Série B. Guarani. O Guarani, isso. E o Guarani, que é o último campeão brasileiro, o ou outro campeão brasileiro na série B. Vocês já pensaram nisso numa, C, numa série B com ex-campeões brasileiros de série A disputando? Acho que isso é inédito, né? Vocês acham que isso é uma, um retrato de como o nosso futebol está se é, democratizando ou como o nosso futebol está decaindo? Qual é a opinião de vocês sobre isso? A
2: minha é a segunda. Porque se eu você pegar. Esses, cair, né? Se você pegar esses campeões que vão jogar a série B, quantos deles ganharam o título nos últimos 15 anos, 20 anos? Se eu não me engano, só o Cruzeiro. Certo?
0: Só o Cruzeiro. Título A nível nacional, só o Cruzeiro.
2: O Vasco. Não, tá Brasileirão, o Brasileirão. Brasileirão
0: da série A. Ah, sim. Sim, só o Cruzeiro. Só o Cruzeiro.
2: Alô? É, então... Sim, só o Cruzeiro. Então, significa que não está tendo renovação de campeões. Os campeões eles são os mesmos, mas não são mais esses times. São é Corinthians, é Palmeiras, é Flamengo. O Fluminense teve uma fase boa. Mas basicamente São Paulo teve seu tricampeonato. Mas basicamente é, é o eixo Rio São Paulo, né? Com, com o Cruzeiro que intruso, porque os times, os times do Sul não ganham. Luminense, Botafogo Botafogo e Vasco não, não, não lutam por títulos é, O Guarani time, time de interior dificilmente vai conseguir Outro título de Série A Então é, é basicamente os, os Os times Esses times eles estão perdendo A força, né? Os times que já foram grandes Estão perdendo a força para brigar por títulos Mais importantes
0: É é um decaimento mesmo, né? É triste a gente ver campeões nacionais estando, estando caindo, assim, né? Mas acho que faz parte do processo do futebol também, né? A gente vê, infelizmente, Bragantino se firmando aí, né? Mas a gente vê o Ceará vivendo um bom momento de novo, né? Conseguindo subir. Acho que isso é um pouco também... Dá um pouco de esperança, né, Milano?
1: Ah, com certeza, né, irmão? Agora eu acho que... É, eu, não, eu não, não sei se eu consigo avaliar como recaindo ou democratizando, acho que é uma questão que alguns times, de meio de tabela hoje, da Série A, conseguem ter um administração um pouco mais concisa e conseguem se manter ali sempre na briga, tirando algum grande do lugar. E os grandes vão e voltam nas crises, né? E aí vão, vão se renovando. Alguns seus momentos de ápice, porque deixa a questão para vocês, aqui no Brasil o quão difícil não é um time ser hegemônico de fato como os times são na, na Europa, hegemônico de estar tá todo ano, 5, 6 anos chegando nas finais, mesmo que não ganhe todos os títulos, tá sempre sempre na briga de ponta por título aqui no Brasil eu pergunto para vocês, vocês lembram algum período que algum time ficou que a gente via futebol pelo menos? Um time ficou 5, 6, 7 anos brigando por título todo ano, sendo campeão às vezes, às vezes não, mas disputando todas as finais. Eu não consigo me lembrar de cabeça, talvez o homem do caderninho aí tire alguma informação da cartola, mas é muito difícil ser hegemônico no Brasil. É normal a gente ver o Corinthians, que foi para a segunda divisão, depois ganhou vários títulos, tem os seus vai e vens, né?
0: É, e, aí, é
1: e, não. e se mantém a superioridade Rio-São Paulo sempre, às vezes alguns de Minas ali, alguns do Sul ganham outra Copa, mas no Campeonato Nacional no Brasileiro, se mantém o um eixo e tudo seguindo esse padrão né de, dos maiores oscilando e, e alguns chegando no meio de tabela e se mantendo equilibrados ali, arrancando um outro título de, de, é, Eu acho de... que isso
0: é um assunto que a gente pode levantar no próximo episódio na, da bancada, né que a gente vai ter mais tempo para discutir justamente se esse formato de pontos corridos, ele não é, favorece a formação de super times, né, que se tornam hegemônicos com o tempo, e se ele não dificulta muito a vida dos, dos times que, que vivem de uma outra maneira financeiramente, né? Mas eu acho que isso é um assunto pro próximo bancado, domingo que vem, que a gente já tá chegando, é, faltando aí cinco minutinhos, então, a gente só, já pode passar pros palpites, falar né, que... pessoal?
2: Fala, Matheus, fala. Só falar que talvez o último, ti, o último time hegemônico no Brasil tenha sido o São Paulo, né? Porque o São Paulo é campeão da Libertadores em 2000 e 2005, chega a final em 2006, perde para o Inter e é tricampeão brasileiro seguido, 2006, 2007, 2008. Uhum. Talvez seja o período de, de um time que conseguiu por um período longo, né? 4, 5 anos está chegando nas competições mais importantes e, e conquistar quatro títulos de grande importância nesse período, cinco, né, com, com o Mundial de clubes é, talvez tenha sido o último hegemônio que tenha sido São Paulo. Até criou-se uma expectativa de Corinthians e, e Flamengo, quando o Corinthians for campeão mundial, pelo investimento virar uma espanholização, tipo Real Madrid e Barcelona, mas com, com as administrações que a gente tem no Brasil, mesmo times com quando eles conseguem o equilíbrio financeiro, eles conseguem se enrolar, vão, a gente está vendo o Flamengo se enrolando agora, eles conseguem se enrolar e não, não mantêm a, a hegemonia. Né? Então, eu acho que essa é a principal dificuldade no Brasil, que acaba, acaba equilibrando um pouco a situação, né? porque o a, perspe a, pers a perspectiva do Flamengo, esse ano, com as contratações, com a manutenção do elenco, com, com o investimento, com, 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 com todo, todo o potencial financeiro, era era se manter e brigar por tudo. E esse ano, o Flamengo, o único título que ele pode conquistar é o campeonato brasileiro e está tendo dificuldades.
1: Exato, é. E acho que é isso. O São Paulo manteve essa hegemonia até 2009, pode-se dizer que estava brigando, né? Chegou no, na reta final do. 2009, né? na reta é. final, o Flamengo acho que foi campeão com dois pontos de diferença para São Paulo. Então ainda estava.
2: É, é, São, isso foi... Acho que o São Paulo chegou na Libertadores também, contra o, na semifinal contra o Inter, se eu não me engano, acho que foi 2009 ano que o Inter foi campeão. Isso, chegou. isso,
1: foi também. E em 2004 o São Paulo também já tinha ficado em terceiro no campeonato que o Santos foi campeão, também por uma distância de ponto pequeno. Então, e é um e, time chegou,
2: que e chegou na Libertadores com o Cuca também.
1: Chegou também. Acho que, então, per acho a... que perdeu
2: para o River. Foi, então, foi a maior hegemonia do futebol brasileiro, de, acho, de, nos últimos anos. De Tirando 2004 o Santos, tipo, essas coisas. É, talvez, talvez, talvez seja também, o time... Não. Mas aí você vê, o time não conquista nenhum título há 10 anos. Você vê como, tá, como, como tá flui, né? Como, <risos> é, como é algo que, que, que tem os seus altos e baixos, né? Exato.
0: Bora os palpites, então, galera, Para encerrar nosso episódio aí de domingo, nosso bancada, querido bancada 90, o último que não será precedido de nada, de nenhum programa, e também que não terá nenhum programa depois, Hoje a gente encerra aqui a rádio, mas amanhã a partir do meio-dia, você sabe, a gente já tá no ar com muita música, muito conteúdo. E às nove aquele programinha de inauguração da Rádio Bonito, onde a gente vai receber todos os, pro... os preparadores dos programas, todos os apresentadores, alguns colunistas. E a gente vai bater um papo muito maneiro que você não pode perder. E agora, voltando aqui ao Bancadinha 90, nossa querida mesa redonda, né, pessoal, que a gente gosta muito de fazer para vocês. Hoje chegamos a 15 ouvintes simultâneos, no momento que a gente estava falando de São Paulo, de Diniz. Ou seja, São Paulo ultimamente vem atraindo muita audiência, é bom para a gente ficar ligado. Mas galera, bora, a gente tem muitos palpites pra dar, tem Libertadores, tem Brasileiro no meio da semana, tem Clássico hoje, tem Brasileiro amanhã com o Atlético Mineiro aí brigando pelo título, então bora, quem quer começar hoje os palpites aí? Quem
2: quer dar o primeiro? Deixa o começar... Vamos começar porque ele, pra ele não ficar triste que eu comentei primeiro o jogo do São Paulo. A, a
1: última acho que foi eu que comecei eu, de palpites, mas eu começo, vamos lá. que o Petit já tá treinando aí para conseguir encerrar o programa, na hora certa Mas comigo com o Matheus é difícil mesmo. É, eu, eu dou eu aí meus meu parabéns pro
0: Petit. E Milano, você não precisa anotar os, os seus palpites, porque a produção já tá
1: anotando tudo aqui, tá? Ah, eu tava colocando aqui, mas então vamos lá. É, a gente vai começar de RB e Atlético Mineiro, é isso? Não, a gente vai começar com o clássico daqui a pouco, 8h30, né Matheus?
2: É, 8h30, ao vivo no Sport TV, pra você que tem Sport TV. Vasco e
1: Botafogo. Ah, Va Vasco e Botafogo, certo. E
2: claro, valeu, que valeu,
1: Jogo difícil, hein? Jogo difícil. Caramba, esse jogo é difícil. Eu vou dar, hum, caramba, esse jogo é difícil, hein? Vou pôr 2x1 um pro Vascão. Não, Acreditando
0: no eu
1: fechou.
0: Vitória do
2: Pofetinho.
0: Vai lá, Matheus.
2: 0x0. Difícil de ver.
0: Melhor é ver o Fantástico, então,
2: né, galera? Ah, Fantástico. Melhor é ver o filme do Pelé.
0: 1x0, Botafogo. 1x0, Vascão. Mim. Botafogo se afunda em crise Ano que vem Botafogo e Cruzeiro na Série B Meu amigo Danilo Se você estiver ouvindo a gente Danilo Aquele abraço e eu vou com você Assistir Botafogo e Cruzeiro <risos> novamente Que foi o último jogo que a gente foi ver Junto no estádio meu amigo pedi que, Aquele pedi a... abraço eu pedi a camisa ah, do Ariel Cabral mesmo. e o Ariel Cabral me mandou se ferrar porque eu tava na torcida do Botafogo. Então, Ariel Cabral, aproveitar que eu tenho voz agora, você é um merda. Esquenta o banco aí do Curitiba e seja rebaixado, seu palhaço.
1: É isso aí, Ariel Cabral. Ouviu a crítica aí nervosa do Petit Neuroticão. Acende o diabo, Petit!
0: Milaninho, vamos continuar aqui, valeu. Coisa séria agora. Bragantino e Atlético Mineiro, em Bragança, são Paulo, ele vai conhecer a famosa linguiça enrolada de Bragança.
1: Exatamente. E é um jogo difícil de opinar, viu? Porque o Atlético tá aí agora com essa oportunidade que o São Paulo tropeçou. O Braga vem de uma vitória grandíssima no São Paulo. Mas eu vou seguir o padrão. Eu vou seguir o padrão. A lógica, vai dar Atlético Mineiro. Eu vou de 2x1 um também. 2x1 um é um festival de 2x1, Minas um, né? é, é o resultado mais seguro de ser acertado. Mateus.
2: Eu acho que vai ser, esse jogo tem tudo pra ter muitos gols, né, porque o Atlético é o time ofensivo, o Bragantino tá indo pra cima, tá, tá confiante, tá, não tem nada a perder mais nesse campeonato, aparentemente eu com acho dois que vai ser 3x2 Galo
0: 3x2 Galo, duas defesas bagunçadas e de muitos gols em Bragança
1: é, terminando
0: uma boa parida com, com Sampaoli e as linguiças de Bragança muito Choripan com o de Bragança. E o Choripan <risos> vai ser amargo pro, pro Galo, porque vai ser 3x1 pro RB, pro RB Bragantino, pra mim. Olá. Milano, Milano, opina aí no nosso jogo, no nosso jogo que a Globo vai transmitir com muita felicidade, já que ela não tem a Libertadores. Corinthians e Fluminense, aquele clássico tradicional, o clássico do Rivelino, que o Rivelino fica com o coração dividido quando vai, vai torcer. Quanto que você acha que vai dar esse jogo?
1: Corinthians e Fluminense, um jogo muito difícil também de opinar. Tá difícil essa rodada, hein? Caramba. Depois ainda tem Palmeiras e River e Santos e Boca. Bom, Corinthians falar que... Fluminense. Se eu você acho falar... que. Hã? É? Se
0: você falar que Palmeiras e River é difícil de opinar, mano, eu vou te mutar na hora, tá bom? Porque eu ele não já falei tá
1: decidido. De quem vai ganhar, mas de acertar resultado é difícil, né? Esse jogo é imprevisível.
2: Corinthians
1: e Fluminense. Corinthians e Fluminense para não fazer gol no fantástico com 3 a 2 x 1, que eu ia por 2 a 1 pro Corinthians, eu vou por 2 a 2. Um empate agarrido no final do Fluminense que fez a virada no Flamengo, então vai buscar esse golzinho no final.
0: Matheus, fala o coração ou fala a razão? Quem ganha no é Fluminense o Corinthians?
2: É, eu vou na lógica, né? Corinthians em casa, 1 a 0 Corinthians, não tem, não tem muito como como é diferente, <risos>
1: jogo, jogo, jogo de poucos gols. É, de poucos é de gols.
0: gols. Eu acho que o Corinthians sair na frente, mas acho que vai tomar um empate para pra felicitar o Marcelo. Que desde que eu come comecei a ser amigo de jogos contra o Furentes, divertidos. Mas dessa vez não vai o Corinthians. Né? Corinthians aí tem de um longo descanso, acho
2: que não vai conseguir engrenar. E agora, o grande eu destaque. De da... né? Oi? O jogo do título em 2017 foi a virada contra o. contra o Fluminense.
0: Oi, nossa, eu ouvi na roupa naquele dia. Bora! A, 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 grande decisão, a grande decisão, da noite, né? Da semana, a gente vai conhecer os grandes finalistas da Taça Libertadores de América. A nossa queridinha Libertadores. Milano, vamos lá, já vamos, vamos acelerar esses palpites. A gente, você dá quem ganha em cada jogo com o resultado e me dá os finalistas. Ou você, você não melhor, me dá os finalistas e depois os resultados.
1: Você quer os finalistas? Eu vou de Palmeiras e Santos na final da Libertadores no Maracanã. Muita alegria e é futebol brasileiro. Agora os resultados a gente vai. Palmeiras em casa vai tomar um golzinho, vai fazer outro, e aí o jogo vai ficar morno, porque vai estar tá difícil para o River, e o Palmeiras vai completar a goleada com um 3x1. Oh, e o e Santos vai
0: faz...
1: Vila Belmiro. Eu acredito que o Santos vai ganhar do Boca por 2x0. Matheus, fica à vontade aí.
2: É, eu acredito em Palmeiras e Boca Juniors assim como em e... 2000 tá. De preferência com o mesmo, com mesmo resultado é... Eu acho que no, no Allianz dá da, da 1x1 Não 2x1 River, o Palmeiras vai jogar tranquilo tá classificado e na Vila. 1x1 o Boca passa no critério do gol fora. Trágico. É
0: Minha trágico, final... mas o futebol é trágico. Vocês vão printar. A gente precisa ter um do contra aqui, né? Eu acho que a final vai ser River e Santos.
1: Ah, <risos> ah não, eu aposto, eu aposto, Petit. Pode chamar que eu aposto. 3x0 River. River passa nos
0: pênaltis
2: meu Deus e, e na Vila é. a, a, a Pompeia vai abaixo se isso vai acontecer
0: mas espera espera que vai acontecer vai chover muito na terça-feira a grama sintética vai atrapalhar muito o Palmeiras e o River vai fazer aquele jogo maluco e vai ganhar o jogo e na Vila Belmiro 2x1 Santos gol de Caio Jorge de virada aos 43 do segundo tempo. Vivem Santos na final. E aí o coração fala mais alto e o Marinho vai dar o show. Galera, a gente passou aqui de novo o nosso tempo. Na próxima vez a gente vai ter que evitar isso. próxima semana, porque vamos ter que entregar o programa para alguém. Infelizmente para os nossos ouvintes a gente tem que, vai ter que começar fazendo o tempo certinho, né? Mas é, a gente vai continuar garantindo um conteúdo muito bom. A gente vai chegando então ao fim do... Bancada 90 de hoje, dia 10 de janeiro de 2021. E esperando aí a, as decisões dos finalistas da Libertadores. Matheus, Milano, o que, que vocês têm para falar aí? Se despedir.
1: Churrasco, pessoal. Vamos curtir esse domingo com churrasco, cerveja. O seu, o seu outro atrativo aí, recreativo, para quem gosta para quem não gosta. Muita felicidade aí, que vai ser uma semana com muitos jogos, eletrizante, e aguardamos. Aguardemos, eu quero ver se a Libertadores está ansioso. Abraço, Peitinho Matheus. Abraço, Peitinho Vamos fazer aquela despedida lá. É,
2: Mateus. fica atento, né? Semana, semana muito importante, né? De decisão de final de Libertadores brasileirão amanhã o Atlético pode, pode entrar de vez nessa briga tem Corinthians que pode entrar na briga para Libertadores então acho que semana legal semana de muitos jogos Premier League, rodada de Premier League no meio da semana então aproveita e acompanha os jogos e terça-feira a gente está de volta no, no pós-90 após Palmeiras e River para Libertadores
0: é isso, Matheus deu uma letra até terça-feira repercutindo a rodada tanto de Palmeiras quanto um pouquinho de Série B, que a gente ficou devendo um pouco hoje, falando um pouco. Então é isso. Até terça-feira, grande abraço, e a gente se vê lá amanhã. Não se esqueçam, 9 horas da noite, ao vivo na Rádio Dribble, o programa de inauguração. Até lá, galera!